0: Muy Buenos días, tardes, noches, donde quiera que esté, el día que esté, si importa lo que haga, si está barriendo, si está trapeando, si se está, si, si está sacando los mocos, si anda chambeando, que tú el excel, que tú rascada de trompeates, no importa, sea bienvenido al monólogo eterno, je suis Leonard. Hoy Llevo un largo rato que nunca me presento, me hago tontito y voy derechito al, al tema Porque pues soy un naco trabancado, pero bueno, disculpe usted Ok, este nuevo, nuevo episodio no va a ser tan de cosas ñoñas Le voy a bajar un poquito a lo dicharachero y a lo chistosito Vamos a hablar un tema un poquito más serio Y ojalá les guste y ojalá lo, los ponga a pensar El tema que planteo va a ser la responsabilidad del micrófono ¿Y por qué voy con esto? Bueno, hace unas semanas, ya casi un mes, estaba escuchando la historia, o mejor dicho, la noticia de Alex Jones. Este comunicador que se dedicaba a... ¿Cómo se puede decir? Pues era un güey que, le, que contaba teorías de conspiración en Estados Unidos. Y pues, pegó. Fue un éxito. La gente le gustaba. Muchi muchísimas personas... ...de Estados Unidos le, le gustó y se creyó el chorro que decía. Disculpen que sea un ignorante respecto cómo es el trabajo de Lex Jones. Yo la verdad lo sé de muy lejitos. No, pasé ser muy sincero, no tomo muy en cuenta las teorías de conspiración. La mayoría son pura, pura toma de pelo, pura tontería. Pero ¿por qué estoy citando a este güey? Bueno, porque esta persona eh, hace ya 10 años... Hace 10 años hubo una... Un, una balacera... mass shooter, como dirían los, los gringos... En una escuela... Pues bueno, ya sabes... La tragedia... El shock de qué pasó... O sea, por, por qué otra vez... Qué, en qué fallamos... Qué se va a hacer... Todo el rollo... Le, eran niños bastante pequeños... En un momento más... Aún no más en el tema... Y Alex Jones... Empezó a alegar de que... Era una farsa... Que era una, Que es una excusa para como se dice, una excusa para limitar el uso de armas o deportación de armas para ciudadanos comunes que los papás que estaban llorando eran actores, que es pura falacia y que no se, no se dejen llevar hermano, y ¿sí? todo y las familias de los de las víctimas pues si sí, se lo tomaron muy a mal, si sí, se molestaron, especialmente un matrimonio que tristemente no a la, a, ante la tragedia pues no pudieron estar más tiempo juntos eh. hasta donde sea se divorciaron por años estuvieron demandándolo, o mejor dicho, exigiendo que de cesara con esto. O sea, de, o sea oye, por favor, parle, porque no es, no es chistoso, no está chido, es, es horrible, es, es tristísimo lo que nos pasó. Y hasta donde me acuerdo, hice el güey, no nada más estuvo friegue, friegue, burlándose de ellos, de la, de la pérdida, sino también incitando a sus fans a que lo acosaran. Así este, estos dos güeyes viven en tal lugar y esta es, este es su dirección y ese es tu número telefónico y correo. Y pues fans locos este, empezaron a tosir a, la pobre, a las pobres personas, a los pobres este, padres. Y estuvo así por 10 años hasta que ellos, junto con otras más personas, llegaron a la conclusión de que tenemos evidencia, suficientemente, suficiente material legal, si existe tal término, este, para demandarte. Levanta la demanda. Y el güey no le canta más que ir a juicio, y el juicio acaba estrepitosamente mal para él. Tiene que pagar de indemnización 45.2 millones de dólares. Y ahorita que estoy checando mis notas, eh, fue la pede de un niño de 6 años, lo cual no chistoso, no cool. Yo vi el video. Eh, lo, la neta, sí los invito a que lo, lo investiguen: o sea, la Lex Jones y que, que ese güey que hizo y el desenlace que acabó la demanda. Yo estaba viendo el video como el resumatorio. Resumatorio, perdón, resumen Tanto por el, un video de Legal Eagle Que está muy, está muy chido, se los recomiendo si, si les das curiosidad de cómo funcionan algunas cosas O si están estudiando Derecho Yo la neta lo tomaría como una, una muy buena fuente De cómo aspirar a ser un buen abogado Si están, de, están estudiando Derecho Y también había un, un episodio de Watch WatchMojo De lo que pasó Obvio, con sumo respeto, sin chistecitos, sin burlas. Pues Alex Jones es como cualquier brocore. De esos güeyes que gritan mucho no, estoy bien chiludo, güey, te parto tu madre, no sé qué, hasta que te le pones enfrente, a ver, güey, si es cierto que tú muy acá. No, 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 güey, este, ahí muere, la neta no, 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 ja, 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 no está tan tanto, güey. Bueno, pues cierra lo psico, cabrón, ¿no? El equivalente de mi dramatización es lo mismo en el juicio, o sea, lo puedes ver, güey, todo todo chiquito, todo todo nervioso, todo calmado hay dos momentos muy cañones, digo, suena muy morboso, pero vale la pena verlo, en el cual un juez le dice, este, no es tu show, esto no es rating, esto no es chistes, es verdad, y te acabas de meter un problema muy serio, es de esa parte del juez, que además se estuvo burlando de la juez también, lo cual, Durr. los papás del niño, o sea, de que, el, especialmente la mamá le dice, te tuvimos que rogar, no, te tuvimos que castigar para que pararas, y, y igual, porque por mucho tiempo no, no, no entendiste O sea, a esto llegamos O sea, a llamar a un juez A llamar, a, a contratar abogados Para que pararas O sea, lo que estoy narrando es, es para pensarle Muy bien así de, híjole, o sea si, si es una situación muy incómoda Como víctimas O sea, de tener un güey que te está chingue, chingue, chingue Y que no puede, no no para Aunque tú lo hayas pedido de buena manera Oye, oye ya por favor, ¿no? y siendo el victimario así como de ¡ay cabrón! Ya, ahora sí ya me cayó la voladora porque ya le dije como cualquier este bravo con grita fuerte y, ala, y, y con mucha estridencia hasta que de pronto un güey se te pone enfrente y te, y te, te Ahora ahora va vamos a agarrarnos madrazos si, si y si tú muy acá ahora todo este tormenta de palabras que acabo de, de decir lo estoy usando porque yo por muchos por muchos años trabajé en medios de comunicación fui reportero o lo más cercano que fui a reportero porque la mera, la mera verdad no, no hacía gran cosa Va a ser muy honesto lo único que hacía era copiar y pegar textos de notas de los, ¿cómo se llaman estos? los, los informes de gobierno municipal así de oye en Reynosa hicimos esto, este este esto", como lo cual así como pues periodismo como tal no es pero bueno eso ya luego me cuento a, a detalles cómo estuvo eso Mucho de mi formación periodística no vino tanto de la escuela sino de reporteros y comunicadoras que admire que y que sigo admirando que hablan constantemente de eso, de la responsabilidad de, ante un micrófono y ante ante la pluma y curiosamente hace unos mesecitos estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Macho Cabrío, ¿cómo lo puedo describir? porque la mera verdad él junto con otros eran los los antecesores de los influencers y todo ese tipo de rollos o sea, antes de todo este desmadre de que el internet fuera algo mucho más una herramienta más cotidiana para muchísima gente Cuando era algo más de ñoños Bueno Creo que ya di Información de cómo era Cómo estaba la cosa Y en la entrevista él decía que Todo esto de los podcasts Antes de que todo el mundo los escuchara Fuera el sustituto de los programas de radio Él trabajó en revistas Querían hacer, querían hacer este, Un podcast para Men's Guild Él trabajó en esa revista pero los dueños legales de Men's Guild, de la marca, dijeron... Pues si vas a, si vas a hacer un extra con mi, mi marca, pues te voy a cobrar tanto. Y, y los como los altos ejecutivos de Editorial Televisión dijeron como que no. Muy caro. Un chistecito simplón. El mejor amigo y jefe de Macho Cabrillo dijo... ¿Sabes qué? Vamos a hacer un podcast sin el nombre de Men's Guild. Vamos a hacer otra cosa. este Vamos a hablar de lo que te gusta. De cine, de música. Y el güey dijo... va pero era una cosa más como de cuates de desmadre, porque se sí, hacían los chistes más manchados, las cosas más vulgares y ya, pues, pues huevos, wey. ja, jajaja, ja, pues puto tú, cabrón, jajaja. Ja. Yo amaba eso, la neta yo disfrutaba mucho eso cuando era de un adolescente, pero en su entrevista le decía, ok, pues sí, pero era un era un, un show de desmadre, o sea, no, no, no iba en serio, o sea, no, no teníamos este, como la, el peso de la responsabilidad. Él no lo dimensiona en su momento hasta que empezó a tener fans y de, güey, yo te escucho en, en, en toque de queda y está en poca madre lo que tú dices. Y él ay, güey, si sí tengo fans, oh, órale. Pero pasa el tiempo, cambia las cosas, lo invitan a otro podcast que es el Hype, que también se los recomiendo. Uno de los mejores podcasts, este, o video, video podcast hechos en México y una de mis inspiraciones. La, di la, la dinámica es más diferente. Hay más personas, hay mujeres. Los chistes vulgares le, pues le tuvo que parar. Pero no nada más eso. Es como que también va a la mano de, 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 de la madura de él. O sea, él ya no es el güey desmadroso de 30 años. Ya es un ñor de cuarenta y tantos años. Me gustó lo que la, él contaba. También me contó... Bueno, ¿cuál me contó? Sí, ah, se, se hizo bien cuates, ¿no? Él, me gustó cuando él narra que... Una vez este, quería como externar una experiencia con un caso de una, una actriz embarazada o alguien embarazada, una mujer embarazada en un proyecto, vamos a dejarlo como en un proyecto, y que su falta de, digamos como que su falta de prevención y no es con afán de pegarle a las mujeres embarazadas porque un embarazo es un desmadre. Sino como que su falta de consideración con sus compañeros De, oigan, pues tengo el, Esta situación, pedo", como de no avisarles con tiempo Qué pasó, este Pues sí les hizo hacer el trabajo Más difícil, las que él, él revela pues, la neta estaba bastante ebro y Sí, salió atropellado a lo que quería decir y me sentí, lo dije mal y me sentí fatal, y pues todo. Lo cual es alguien que sí, ok, pues, admite que la cajeteo, eso, eso es bastante loable. Que es lo que suelo platicar con algunos amigos: de la diferencia entre un pendejo y una persona que, que dice una pendejada. Un pendejo es aterco en que lo que dijo está bien, y una persona que dijo una pendejada es, tiene chance de recular, o sea, de pensarle tantito y, y llegar a la conclusión de, sabes que lo que dije no estuvo bien. Y me gustó mucho. Y eso aún, aún da más como el, el, lo que acabo de decir. O sea, la responsabilidad de, mi, de un micrófono. Digamos, un, un, blog, un blog... Bueno, sí, un blog y un podcast pues hasta cierto punto es muy inocuo. O sea, no, no hace mucho eco en, en un público tan masivo. Pero cuando empieza a haber más gente, más interesada. Especialmente gente que... ¿Cómo se puede decir? con la que coincides en ideas y no tiene un, un criterio propio muy avanzado como una persona madura, pues si les, si les empiezas a pegar mucho ciertas ideas tuyas como creador de contenido, como, como podcaster, y si puede acabar afectando que a huevo lo que dice este güey tiene la razón y me voy a madrear el güey de la, de la esquina, puede pasar, pero depende también de la persona y es algo que uno cuando tiene un micrófono, ...tiene que dimensionar y entender... ...ok, pues si la cajeteo... ...si digo una cosa bárbara una estúpida... ...pues me tengo que hacer responsable... ...y yo yo sabré cómo me... Pues cómo soluciono el, el regazón que hice... ...voy a contar una experiencia... ...bastante agridulce de mí mismo... ...hace mucho tiempo cuando grababa con un... ...con un amigo, un podcast... ...los que me conocen ya sabrán de qué estoy hablando... ...de los que no, pues bueno... ...hace muchos años cuando... ...me dedicaba a los medios de comunicación... ...como ya lo conté hace mucho tiempo... ...yo hice un proyecto con un amigo... Bastante rudimentario En uno de esos podcasts empezamos a hablar Bueno, más bien yo empecé a hablar Bastante manchadamente de Las personas que van a los cines con Con chamacos a ver películas más para adultos Y no me refiero a que haya chichis y bueno, sí chiches y sangre, sino también Como mucho diálogo, ya saben que los Los películas para adultos, adultos, adultos eh, Es mucho diálogo, mucho de Bla, 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 y qué pasó, y qué vamos a hacer Y qué hizo Fune Total, o sea, no hay Mucho que ver, y pues para un niño chiquito Pues de, ay, qué hueva, pero pues uno para Adulto que está clavado en, no mames, güey, o sea ¿Quién mató a Fune Total? Pues es la Gloria, y en aquel entonces tenía yo Los 25, no, hombre ¿Cuál? Los 26 años Se me ocurre, se me ocurre decir una cosa Muy estúpida en, en el momento una cosa bastante hiriente contra las personas que van al cine con chamacos y tenía novia que es madre soltera en aquel entonces. Y ya, ya sí me generó el, el reclamo que me puso. Aunque yo lo pensé como de eh, pues, amor, eso es desmadre. Pues, como que ya estoy bien cabronada, pendejo? Ella y, y un amigo también. Y la neta, sí me sentí muy mal. Digo, ya eventualmente nos reconciliamos Y ya me expliqué respecto a eso De lo que acabo de decir, la responsabilidad del micrófono Si digo algo bárbaro, pues Ni modo, tengo que aguantar vara Y recibir el fregadazo o el reclamo De la persona, oye güey, tu Comentario no fue nada chistoso Lo cual es entendible M Muchas personas tenemos ideas que no van a Cuadrar con otros Pero eso no es sinónimo de que Ah, es un estúpido y hay que Borrarlo de la faz de la tierra Creo que uno de las mejores personas que pueden explicar eso es Dave Chappell, que es un comediante bastante polémico, bastante negros con su humor. No pun intended, porque pues es, es de color, es, es afroamericano. Pero la neta, a mí me encanta escucharlo. Tío, hubo un chistecito que no me causó nada gracia, pero no, no lo voy a castigar severamente, me sigue gustando lo que él cuenta. Pero una cosa que él dijo una vez, él, al menos que le adjudican mucho a él, es que no me guste tu idea no significa que esté en contra tuya y que te tenga que atacar o sea solo uno en una idea de varias no coincidimos lo cual está chido especialmente en una época en la cual centenares de personas estamos en una burbuja en una burbuja de ideas y cuando nos topamos con alguien con que dice sabes que no me gusta tu, lo que tú crees ya uno se en el ¡ah! ¡maldito traidor! ese puño al, al cielo y la furia y el encono y el sed de venganza pero no pues no simplemente te topas con alguien güey no, no creo en lo que tú crees pero no lo hace automáticamente una mala persona y digo ha sido un proceso muy largo de entender la, la responsabilidad y el peso del micrófono pero ahorita que vivimos en una época en que todo mundo tiene un micrófono todo mundo tiene una cámara es más difícil que haya gente responsable entendiendo eso y por qué bueno entendemos un poquito el, del contexto el antes y el después bueno antes de que todo mundo tuviera un smartphone en la mano o que fuera mucho más asequible para todos nosotros, incluido yo también, porque la idea de un celular inteligente, touchscreen, con cámara y todo eso, era, algo, era un lujo en aquel entonces. Estamos hablando de unos 10 años para pa atrás. O sea, era una cosa de, de niños ricos. O hasta me acuerdo que la revista decía nuevo Sony Ericsson tal Que sa este, sale en Con un precio carísimo De cuatro mil pesos No, hombre, ¿cuál? Como tres mil Pesos, que en aquel entonces Era un dinero de no mames, güey, tres mil Pesos por este pinche celular Se ve que está cabrón güey Y no todo el mundo podía tenerlo, así que Digamos como que el monopolio del Del... Del, de la comunicación le seguía perteneciendo a un grupo de personas. A las radiodifusoras, los periódicos, las televisoras. Así que digamos que ahí le estaba el estándar. Y por ende también el filtro. O sea, dependiendo del productor o la televisora o, el, o la estación de radio decía que sí, que no. O sea, se, puede, se les podía llegar a un loquito que decía cosas muy fumadas. y no hombre güey, no hombre voy, carnal, le ponen tachas al, al, al agua del, del periférico, carnal. Y así de... Qué simpático, amiguito, pero no te voy a soltar el micrófono. Porque lo que, lo que dije hace poco, o sea, te topas con un Lex Jones. Si tienes buen coco y, y juicio, vas a entender que no es, no es buena idea soltarle el micrófono a un güey que no tiene con qué refutar tal cosa. Sacas un güey loquito, pero también te llega un güey de güey, yo quiero hacer un programa de radio de que hable de videojuegos, y de cine. Y, y uno compra y dice, puede que sea, sea redituable o puede que no. Y es mucho gasto de recursos en un güey que pues, su idea no, no es muy rentable a largo plazo porque toman en cuenta que todo esto es negocio para bien o para mal y pues va, también va para afuera pero avanza la tecnología avanza las cosas los herramientas se vuelven más accesibles más al público y empiezan a perder el monopolio Empiezan a perder más como el control. De pronto tienes 30.000 güeyes este, hablando de lo que sea. De cosas muy ñoñas, muy inocas. Ay, cabrón, me mordí la lengua. Hasta cosas mucho más severas, como de un güey de diciendo que se fue a tal lugar y vio que unos fulanas empezaron a tirar este, unas cosas al río. Digamos, uno como un reportero aversado que sabe cómo funcionan las cosas, pues y, ay, güey, se la están amando, güey. No, tal, tal cosa no existe. Pero de pronto tienes 500 personas que se le encrenan y dicen: No, güey, a huevo, güey. El pinche gobierno está haciendo algo en el río, güey. Por eso, por eso los animales están bien locos. Y resulta ser que es otra cosa distinta, pero pues, por un güey desconocido, sin formación periodística. Sin licencia, bueno, la licencia ni la copa, cualquier cabrón puede, ten, puede hablar en la radio. Pero digamos, sin la formación periodística y por ende la responsabilidad periodística, pues ya tiene que 500 mensos que, se le, que le creyeron y que andan muy alterados. ¿Y cómo lo paras? ¿Cómo lo frenas? O sea, digo, tienes las herramientas jurídicas, pero pues en México sí está muy difícil. O sea, ¿cómo puedes castigar a alguien de una manera bastante rápida? Digo, historias nos sabemos 30.000 veces de cómo es muy lenta y muy imprecisa la justicia mexicana. Pero ahí tienes un ejemplo. O algo, otro ejemplo muy sencillo es la, Las señoras del tianguis. Nombre el tianguis que ustedes, que ustedes quieran. El tianguis de los muros. El tianguis de Jarachina. El tianguis de Bombabilas. Digo, disculpe que esté usando ejemplos muy locales, pero vivo en Reynosa. por pues Así que... Ahí disculpen, disculpen mi, <ríe> mi chiste local. Pero ya sabes, estas señores que empiezan a dar recomendaciones médicas de que, mi niño tiene esto, ¿qué le puedo hacer? Y ya sabes, alguien, una alma bien intencionada pues dice, ah, pues haz esto, o llévate a tal lugar. En vez de llevarlo propiamente con un médico, con un profesional de la medicina y lo cheque bien y le diga, sabes que esto, tu niño tiene esto, que se tome tal y tal tal cosa le hacen caso más a la señora. Lo digo porque tenía una conocida que estudió en medicina y se encabronaba mucho de cómo más es que le hacen caso a esta a la señora tal del tianguis. Y yo decía, mira, déjalos. Entiendo que te preocupes, es admirable que los quieres cuidar, o sea, que los quieres proteger. Pero, a fin de cuentas tú tú te comprometiste con el con el contrato de contrato de hipócrates o el no, perdón, juramento de hipócrates, juramento hipo hipocrático, pero no le puedes es difícil convencer a una señora que de entrada no te conoce y muy probablemente está muy fregada y lo, lo único que tiene en la mano es eso, pedir, pedir ayuda vía Facebook. Si toma la mala decisión de hacerle caso a una mujer que no, no tiene con qué demostrar su conocimiento médico, ni modo. El que quiere tu ayuda, que venga, te pague y te escuche. El que no, ni modo. A chinga a su madre. Digo, no le quita la molesta, pero that's it. Es lo que se puede hacer. Y lo que pude es yo dar de consejo. Pero ahí te das cuenta que lo que tú dices o hagas o escribas, de alguna manera tiene un peso. Creo que lo más heavy de responsabilidad que he hecho fue cuando... Ay, como... Salen 30 me avisos, disculpen. Fue cuando estaba viendo... No, perdón. Estaba escuchando mi programa favorito de radio, que es Dispara Margot Dispara. Muy bueno. Tristemente ya lo le dieron crank. Ese día... Llegó un llegó invitado a un padre de familia Que cuenta su historia de que Su hijo que iba camino de la escuela A la casa, en la tarde Pues se cruzó Creo que era un casino, una fiesta Vamos a dejarlo así, y estaban unos juniors ahí toman, Tomando, y a bien pedísimo Se le pusieron en bola y Qué pendejo, y se lo agarraron a fregadas El pobre niño fue a dar al hospital Y los, estos muchachitos Pues disco, no desconozco Qué pasó con ellos Quiero creer que los castigaron y lo que este señor, este... Cuentan que... Bueno, cuentan... Que tristemente en México no sabemos tomar. A diferencia de Europa. En Europa el, el padre familia se junta con el hijo y... Bien, hijo, te voy a enseñar a tomar. Y le enseñan a tomar bien. O sea, de que mira, te, so te sirves tanto... Te lo vas llevando de sorbo a sorbo. Si te sientes marea, pues te paras. Y aquí tristemente no. Aquí estamos bien trabajados de que... No, alfanda, wey. Digo, sí está chido de vez en cuando, pero... Pues el chiste de tomar es todo bien no, no que te pongas hasta el moco y acabas guacareando o orinando por un lado y eso me gustó mucho lo que contó y por esas vísperas pasó lo de un terrible accidente que una, una par de borrachas este, traspasan una camioneta acabaron atropellando a una pobre chava que es un, est un estudiante de medicina lo perdó una, una estudiante de enfermería y salieron huyendo yo fui a la oficina de mi, de mi aquel entonces jefe, el director creativo al menos el último que tuve era, era todo Darío, era buen pedo. Y yo le conté eso y dije, oye, dame chance de como pues, decir algo, algo valioso ante la, a esta terrible situación. Él dijo, va. Y junto con una compañera, ella se le ocurrió hacer como consejos de cómo pasar la en una fiesta sin tomar. Y yo le, y yo le dije, va, vamos a hacerlo de esta manera. Y ya cuando ya llegó, llegamos, como que dio su parte, yo rematé ese momento con, oigan, la neta, sí, pues este... Si toman o no toman, pasen lo chido y sean conscientes de los demás porque tristemente una chava murió una estudiante de enfermería y hay dos prófugas, porque pues estaban hasta su madre, bueno, no, no, dije, no dije que estaban hasta su madre, no puedes decir groserías en la radio porque gobernación, te multan, pero así como de concientizar de, ok vayan a una fiesta, pero sean conscientes que ir bien pedos no es tan padre para otras personas se puede decir que ese fue como mi más grande aporte de responsabilidad ante el micrófono de lo cual estoy muy orgulloso, aunque estamos hablando casi de ya unos 8 años, pero es algo que que se me quedó muy en claro cuando estaba estudiando ciencias de la comunicación y algo que me dejaron muy en claro este, mis maestros y no los maestros de aquí, sino maestros a los que escuchaban programas de radio del DF y de... creo que sí, más que nada del DF, de eso, o sea, la responsabilidad de un micrófono, o sea, de lo que tú digas puede afectar a mucha gente lo pueden tomar muy en serio lo cual tienes que ser muy precavido Una de esas historias que me dejaron un, un ejemplo muy claro Fue cuando Sergio Zurita se puso bien loco como dos veces eh, La primera fue cuando estaban hablando una historia de una mamá soltera Que va pues, bastante, pues, bastante reveladora Milik Por el chamaco y la llamaron la atención de, ay señora, pues porfa vengase un poquito más tapada por, por los demás y Sergio Zurita, Sergio ahorita este sí se pone muy mal, Ah, sí, que vaya más tapada, porque no, una no freguen, no sé qué, yo me imagino que de, como en una hora le dijeron que hubo llamadas reclamándole que, oye, pues te pasas de lianas y al día siguiente le ofreció disculpas ya saben que este, lo que dije sí estuvo muy mal me disculpo este, y él les explica pues que como niño de madre soltera pues sí duele muy feo que a tu mamá le estén bueno que tus amiguitos te estén diciendo cosas muy groseras de tu mamá de nah, tu mamá está bien buena sé que digo, cualquier niño los molesta nos se encabrona Dio, no es excusa ni pase VIP para comportarte de una manera bastante reprobable ante un micrófono pero al menos él al menos él admitió que la regó y ofreció disculpas porque hasta donde yo sé, no todo mundo hace eso en, en, en medios de comunicación hay unos que se hacen medio mensitos y se justifican, no, es que no sé qué... dude, come on. ya la regaste ya mínimo, ten los pantalones para decir sabes que sí, la cagué, discúlpeme ¿qué más puedo decir respecto al tema? creo que no mucho por ahora, ya conté lo que quería decir Espero que les haya gustado, espero que no les haya aburrido mi soliloquio de la responsabilidad ante el micrófono. Si fue el caso de que sí los entretuvo y los y los hizo pensar, que bueno, yo la neta los invito a que busquen varias fuentes. No los recomiendo el Facebook, la neta Facebook ya se volvió una porquería, o sea, ya ves cuánta estupidez y no hay quien te pueda este, refutar tal cosa. Digo, ya han salido varios casos en que de plano marx Mark Zuckerberg le vale pa' pura madre si lo que estás viendo es pura estupidez o eso. Sea. Mi consejo sería este, hagan un muy buen filtro si van a estar clavados en Facebook o sea, lean o busquen este el Universal, el Financiero La Razón, bueno La Razón de México porque hay como 20 mil periódicos de La Razón, pero La Razón a final de cuentas. Milenio no la neta no tengo mucho que opinar al respecto, pero más que nada, periódicos oficiales. Y también el Business Insider es uno. Creo que es el único que puedo recomendar de habla inglesa. Pero no está así, o sea, procuren no tomar muy fidedigno lo que digan artículos o cosillas que comparten amistades. Yo entiendo que lo hacen con buena intención. Yo entiendo que están preocupados, que quieren que lo, su, la gente más cercana a ustedes pues, les vaya de maravilla y que no les pase nada. Pero también tomen en cuenta que... Ya lo que dije hace rato, no saben si lo que están compartiendo es fidedigno, es inventado, alguien le va a sacar raja. Así que sean muy precavidos con lo que andan viendo o escuchando y analicen por qué y quién lo dijo y que esa persona que, que gana en que yo lo sepa. ¿Y qué más puedo decir? Creo que ya sería todo. Les deseo un muy bonito día o noche y nos, escuch nos escuchamos para la siguiente.